0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce 30e épisode de la 5e saison de Code Fax. On vous avait promis plus d'épisodes cette semaine, c'est le cas et aujourd'hui, bah forcément, on va revenir sur l'acte 3 de la finale de National League entre Genève et Bienne, un match qui s'est terminé à la 78e minute sur un but de Yannick Stempli et qui a permis à Bienne donc de mener 2 à 1 dans cette série avant le match 4 à Bienne jeudi et pour parler pour faire le débrief de ce match, finalement, on a convié Cyril Pache de Sport Center et Sébastien Télé de Radio Lac. Puis on a discuté avec eux pendant environ 40 minutes. Salut Greg Salut Jean-Fré de la Forme Ouais, là, là, là c'était, on est rentré tard quand même de, de, ce, de, de Genève, hein.
1: Ouais, ça va, ça va, c'est les play-offs, on est habitué. Et en plus, toi, t'étais pas à la, pas à la match dimanche, donc euh, c'est bon, t'étais frais. Pour Et ce puis je conduisais pas, en plus. Fait. <rire> tu vois, donc c'est bon. Qu'est-ce qui vient de plaindre? <rire> Pour cette, ce, cet épisode, le deuxième de la semaine, on s'est dit qu'on n'allait pas faire des théories tout seul. Mm -hmm. On ne sait plus quoi dire. Non, on sait toujours quoi dire, mais on, on, on a besoin d'aide. Alors, pour, euh, pour parler de, ces, de ce match numéro 3, on a Sébastien Tellet de Radio Lac et Cyril Pêche de SportsCenter. Tu m'en voudras pas, Cyril, de ne pas nommer tous les, gens, tous les médias pour lesquels tu travailles, mais les gens à force <rire> savent. Bonjour, messieurs.
0: Euh,
2: salut. salut. Salut, tout le monde.
1: Et bah, directement, moi, j'ai une première question euh, pour toi, Sébastien Tell. C'est la charge oui. de Roger Carrère. Cyril, on verra sur toi juste après, parce que les charges, c'est que ça te connaît aussi. Mais t'en penses quoi Parce que j'ai l'impression que c'est la, la, la scène qui a fait discuter ce mardi soir.
3: Ouais, alors je t'avoue que je l'ai pas, je l'ai pas re regardé encore. Mmh. <rire> Hier j'avais d'autres choses à penser, d'autres choses à faire après le, après le match. Vitesse j'arrive pas à dire. Nous, on est en haut de la grande tribune en plus, bah, comme. Comme vous, donc euh, à vitesse réelle, c'est dur à dire. En plus, c'était en angle opposé. Honnêtement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je n'ai pas regardé encore. Et Twitter MySport. Je ne vais pas sport. dire quelque chose parce que ouais, je l'ai pas revu. Twitter MySport. Bon,
1: <rire> Cyril, le, le maître S charge.
2: <rire> je ne vois pas ce que tu sous-entends par là. Rien du
1: écoute, tout.
2: <rire> non, alors, euh, pour, ouais, pour, pour moi, euh, à, à vitesse réelle et encore plus au ralenti sur les images TV, elle est, elle est, elle est claire. C'est une charge contre la tête. Euh, je trouve que ça ne devrait pas arriver dans le sens où dans une finale c'est le genre de charge que, que les joueurs je trouve ne peuvent, peuvent plus trop se permettre parce qu'il y a trop de chances que voilà, ça finisse par une charge contre la tête et puis tu risques une, une suspension derrière et je trouve que voilà, ça ne vaut pas la peine ouais. ça, ça, ça montre aussi un petit peu que Genève par moment c'est un peu perdu euh, dans, dans, en, en ne sachant pas vraiment s'il faut jouer dur ou pas c'est clair que c'est une équipe qui est lourde, hein, ils font mal euh, mais voilà, je trouve que c'est des charges qui C'est du 50-50 Qui n'en qui vaut pas le coup euh, en finale voilà.
0: Mais elle est frustrante cette, euh, cette charge dans le sens où je trouve Que ça nous... On n'aime pas ça et puis on, on, on s'attend à ce qu'en finale, on ait en fait le on a le top niveau au niveau des joueurs. On aimerait bien le top niveau euh, pour ce qui est des arbitres. Et ce qui me frustre un peu, c'est qu'il n'y ait même pas eu euh, une charge ou en tout cas une, une pénalité appelée de « deux minutes » ou de 5 qui permet d'aller regarder ça alors que c'est quand même le, euh, un peu ce qu'on voulait avec ça pour qu'on puisse aller quand on, on, on doute un peu et moi de voir Kessler couché sur la glace comme ça, ça je me disais ouais non, il, 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 il feinte pas le truc là
1: ouais alors après c'est assez difficile pour, de se, si on se met à la place des arbitres parce qu'il y a aussi eu une charge de fil poula sur Radgeib où Radgeib était étendu sur la glace alors tu me diras oui mais c'est Yannick Radgeib c'est pas Tino Kessler je suis, je suis mm -hmm. d'accord mais tu peux pas te dire « Oh, il est couché sur la glace, donc euh, ouais, dans le doute on met 5. » Après tu vas à la vidéo puis tu dis « Ah mais en fait, non, il n'y a pas du tout 5. Il n'y a même pas 2 minutes. » Puis on est obligé de lui mettre 2 minutes. Si tu appelles un 5 minutes sur la glace, le minimum que tu peux donner en voyant la vidéo, c'est 2 minutes. Derrière, mais il y, y a quand même 4 je...
0: et' d'yeux d'arbitres, les, les arbitres et les juges de ligne. Non, non quoi.
1: je suis entièrement d'accord et moi je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Euh, pour moi, elle, elle est directe à la tête. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a l'analyse de Stéphane Rochette durant la, durant la pause qui a été mise en ligne par MySports. Ça dure deux minutes. Euh, il fait du image par image. Et il y a une scène où il dit, bah, regardez bien, les, les épaules, elles ne bougent pas. Et la tête, elle part en premier. Et c'est tellement clair. Quand tu, vois cette, alors, quand tu vois cette image arrêtée, des épaules qui sont qui sont euh, immobiles, la tête qui est, qui est déjà à 45 ou 50 degrés ou qui est, qui est en train de tourner, bah, c'est une évidence. Alors oui, à ta vitesse réelle, c'est difficile. Mais en même temps, bah, oui, si, si à chaque fois qu'un arbitre se trompe, on dit « Ouais, mais bon, ça va vite. » Ouais, mais au bout d'un moment, on, 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 peut, on peut faire ce qu'on veut sur la glace parce que tout va aller vite à un moment ou à un autre. Et là, moi, je ne comprends pas que ça passe. Moi, je crois
2: que le, le, le problème en fait, des arbitres... Qui ont, qui ont en fait euh, l'outil, là, comme vous venez de l'expliquer, euh, pour, pour aller voir la vidéo, je crois qu'en fait, ils ont peur d'avoir tort, quoi. <rire> Et par, par définition, un arbitre a toujours raison, donc c'est pour ça qu'ils ne m'ont même pas la vidéo, parce qu'ils se disent, non, non, je ne veux surtout pas avoir tort,
1: quoi.
0: Et ce qui est dommage comme, euh, <rire> comme euh, réflexion, finalement, parce que moi, je comprends tout à fait qu'ils ils ont le droit de se tromper, comme dit Greg, ça va tellement vite, surtout maintenant, euh, donc... D'avoir de dire, hop, oh, pardon, on n'est pas sûr du truc, donc on utilise l'outil qu'on a à disposition qui nous permet justement de voir les choses de manière un peu plus lente et d'être sûr qu'on prend la bonne
1: décision. Moi, c'est ça qui m'embête. Me, le, le problème, justement, c'est ça, c'est que tu ne peux pas aller à la vidéo puis reven revenir sur la glace en disant, c'est bon, il n'y a rien, joué il n'y a pas cette option-là ouais. dans le, dans l'arsenal juridique, on va dire, qu'on donne aux, aux, arbitres. Et c'est ce qui les fait souvent hésiter à se dire, bah, ben moi, j'ai pas envie de revenir comme un âne sur la glace à devoir donner un deux minutes pour obstruction alors qu'il n'y a absolument rien. Surtout que c'est en finale puis que et, ça a plus d'impact. Exactement. Mais par contre, tu réfléchis dans l'autre sens. Alors oui, bien en, bien à gagner. Finalement, ça, c'est pas une, il euh, n'y a pas eu des conséquences majeures, hormis le fait que Tino Kessler n'a pas terminé le match et je sais pas ce qu'il en est de sa santé actuellement. Mais ça n'a pas influé sur le match. Mais prenons le match 1, où le lendemain, on reçoit un mail, Marco Maurer prend euh, pénalité de match rétroactive, Alors on n'a encore pas reçu celui concernant euh, Roger Carrère. Si, il y a, hein, pour l'instant, on n'a pas de, de certitude. Mais ça a fait une belle jambe au bien quand même que, que Marco Maurer prenne une pénalité de match rétroactive le lendemain. Après avoir perdu un match, ils avaient eu un 5 minutes de, de power play, je pense que ça aurait peut-être pu en tout cas changer le match. Aujourd'hui, bien voilà, bien a gagné son match, on en parle un tout petit peu moins, d'ailleurs, peut-être que je vous propose qu'on qu'on revienne sur le match. Parce qu'il y a eu combien à ce match Parce qu'on n'a pas <rire> dit quand même <rire> Victor Debienne au milieu de la nuit. Non, pas au milieu de la nuit. On a, on a eu vu bien pire. Après 78 minutes, euh, une euh, bourde de ouais. Sami Vatanen à la relance. Il essaie de jouer au plus malin contre Künzle. Euh, tu peux jouer au plus malin contre Künzle, mais il ne faut pas te rater. Et, Ben Là, il, il, il se fait choper le puck. Derrière, il y a, a Stemmflik qui, qui est seul face au but. Ben, 2-1, Ferti, qui rentre tous à la maison. C'est cruel pour Samy Vatanen, parce que c'est lui qui égalise Absolument. en fin, de, en fin de, de match. Toi, tu l'as vécu comment, Sébastien, cette, cette fin de match
3: bah, Ça a été un peu un ascenseur émotionnel, hein, surtout avec la, la prolongation qu'a a, qu disputée Genève-Sarête. Je crois que les, les stades des tirs, c'est 11 tirs à 2, il me semble, donc, ouais. ou 10 tirs à 2, je ne sais plus. Mais enfin ouais, Genève-Sarête a vraiment a, a fait, tout, a fait quasiment tout son match hein, en, en tournant autour de Bienne. Et euh, finalement, bah, voilà, c'est sur une erreur que ça se joue. Euh, bien a vraiment bien joué le coup, ça il faut aussi le reconnaître. Euh, c'est le jeu de Bien. Hein. Euh, Benjamin team le disait à la fin du match. On peut pas parler de hold-up parce que ben voilà James Harden est à dominer à dominer. Bien sait qu'il faut juste attendre la faille et qu'elle va arriver et l'ont trouvé hier soir et voilà. Ben, on... Greg, tu me posais la question est-ce que Vatanen est plus fort que Tenernes et je disais que des fois ils avaient un peu trop d'erreurs défensivement. Ben voilà, il y en a une de, plus <rire> une de plus hier soir. Mais oui, c'est c'est lui qui égalise en même temps. Mais voilà, il est le meilleur joueur du match du côté du James donc Peut-être
0: que ça l'a consolé un peu. Je ne suis ouais. pas sûr. <rire> bah, je me suis dit, d'ailleurs, bah, on en parlait euh, les trois, hein, Cyril et, et Seb, que à la, à la fin, fin du match, en tout cas, euh, quand on était dans le couloir, en attendant les joueurs, de se dire, ouais, alors, le, le, le titre de meilleur joueur, forcément qu'il a été décerné. Moi, ça me ça fracasse tout le temps, parce qu'il a été décerné à la 60e. Et puis, ils se sont dit, bon, bah, voilà, puis on arrive à la 78e. Il y a ça qui se passe. Puis, ils se ouais, bon, on va pas encore rechanger. Hein. C'est compliqué, on doit, on doit
1: mettre un autre nom. Euh, on... ouais. Cyril es, toi toi, t es, t es, on va dire de mon âge t'as mon expérience dans le métier t'as as aussi toi certaines fois voté pour le meilleur joueur du match quand c'était encore une responsabilité qui était donnée aux journalistes Sébastien je, je peux pas me prononcer pour toi mais c'est vrai qu'on. Ah, J'étais
3: pas Rappel Ville à l'époque <rire> ok Donc, ouais. on nous le demande ouais, assez tôt on le faire... ouais,
2: ouais c'est ça on le... souvent on doit voter très tôt et puis euh, voilà ben, des fois on on a l'air un peu bonnet à la fin, euh, ce, ce, selon notre vote. Quoi.
1: On, on a eu quand même de temps en temps, quand des équipes remontent, prenaient des 5 ou des 6-0, euh, voter pour le 13e attaquant qui n'a pas mis un patin sur la glace. Mais il me semble qu'une fois, je on l'avait fait, on s'était tous mis d'accord, puis ils n'avaient pas mis à lui. Je pense qu'ils s'était rendu compte de la supercherie. <rire> euh, du coup, maintenant, on fait quoi avec cette série, euh, Cyril 2-1 pour euh, Bienne, l'avantage de la glace. La pression du coup est, du, est sur les épaules de Bienne maintenant, en, ay en ayant euh, cet avantage. On, on peut le dire comme ça
2: euh, alors, moi, non, je ne dirais pas comme ça. J'ai l'impression qu'en finale, à, à chaque match, là, les deux équipes sont sous pression. Quoi. Ouais, voilà. Mais euh, je pense que les joueurs réagissent de, de, de manière beaucoup moins euh, émotionnelle que, bah, que nous, les journalistes ou que les fans. Quoi. Après, après une défaite ou après une victoire, c'est vrai que là, maintenant, le, le sentiment, c'est voilà, euh, l'autoroute vers le titre. Et puis, euh, si, si Genève gagne le prochain... Bah, le sentiment sera de nouveau inversé, bah c'est ah, Genève qui, qui, qui est, qui est, qui est mûr pour gagner le titre. Donc je crois que les joueurs, ils sont plus euh, bah, bêtement dans le truc, match, match après match, sans,
3: sans trop se poser de questions. Quoi. Mais je trouve quand même que. C'est un, un article de Simon Meyer l'autre jour, là, dans, la, dans la tribune de Genève, je ne sais plus si c'était euh, si lundi, mais justement, qui disait que les joueurs avaient, euh, avaient aussi hein, un impact sur ce qui se passe. Nous, on analyse, on regarde, on regarde de loin, mais on ne peut rien faire, finalement. Enfin, toutes les théories du monde, ça ne va rien changer que tes joueurs ont cet impact aussi sur le jeu et c'est ce qu'il faut aussi faire peu la différence pour, pour digérer la chose.
0: Ouais, mais surtout c'est que bien quand même ces deux victoires consécutives, il y a ce but de Damien Brunner à cette seconde de la fin de l'acte 2, il y a ce, euh, on, on l'a dit, là, le bout de Vatanen finalement hyper bien joué en fort-checking de Kunzlik qui donne la C'est ces deux victoires, moi je trouve qu'ils euh, qui, qui, qui ont un qui sont un sacré signe finalement c'est c'est pas elles sont pas anodines ces deux victoires après euh, ça veut pas dire que, que, que bien euh, va, va être champion mais en tout cas c'est deux victoires qui sont euh, qui ont été cherchées il y a, y, a, y, a, y a quelque chose il y a une histoire
1: ouais là où moi si on, si on se penche un peu sur les statistiques si on regarde on va dire la statistique brute des shoots 48-29 on se dit oh là là ils se sont fait rouler dessus bien par, par Genève Le reste, si tu regardes les statistiques avancées et de Analyse Data et de la Ligue mm -hmm. donc c'est quand même deux modèles un tout petit peu différents ce qui fait que des fois les, les chiffres sont pas les mêmes mais grosso modo on se retrouve avec du 4,4 x Petit pour Genève et 3,3 pour Bienne. Et à la 58 e minute, par là au moment où Vatanen égalise, c'est quasi l'égalité. Donc sur 60 minutes, on a deux équipes qui, sont, qui se tiennent en termes d'occasion de, de, réelle de but, pas en termes de shoot. Et durant la prolongation, par contre c'est vrai que la Genève a, a mis un, un effort monstrueux, mais en même temps c'est logique, c'est une équipe qui est à la maison. Le, Bienne était aussi là pour se recroqueviller, subir peut-être, parce que tu es à l'extérieur, puis tu sais que ça va pousser, et tu dois attendre que ça se calme, on va dire. C'est comme un début de match, on prend toujours l'exemple, j'ai l'impression, à Lugano, où tu sais que les <rire> dix premières minutes, ça va être l'angoisse, puis si ça se passe bien les dix premières, après ça va passer. bah là, voilà, bien à Feldoron, et au passage, bien à titulariser Van Potterberg Tu l'avais vu venir, Cyril, ça euh, bah écoute, ouais, vu venir, non,
2: mais <rire> c'est vrai que... S'il si, si fallait tenter le coup, c'était à, euh, enfin, ouais, à ce deuxième match de la série euh, à l'extérieur. Parce que c'est vrai, euh, bien n'avait bien, bien jamais gagné à, à Genève. Je pense que même euh, Van Potelberg devait être blessé encore quand il y a eu les, les, les deux matchs à Genève. Donc lui, il, il était frais. Quoi. Puis ils avaient déjà fait le coup euh, contre Zurich aussi au, au deuxième match, je crois. Enfin, dans la même situation, ça avait fonctionné. Donc... Finalement, je ne vais pas dire que c'est logique, mais c est, c est, ça faisait beaucoup de sens de, de tenter ce coup-là. Après, je, je rebondis juste sur les, 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 justement ce que tu as dit sur les stats avancées. C'est vrai que visu, visuellement, alors, Genève est très dominateur. Mais par exemple, si on regarde sur la prolongation, bien n'a peut-être eu que deux shoots, mais c'est deux occasions, c'est du, du 100% quasiment. C'est Künzle tout seul et puis c'est Stampley tout seul dans le slot. Donc... J'ai l'impression, oui, Genève a, a énormément dominé, mais finalement, euh, il voilà, a réussi à bien les maîtriser. Par contre, quand, quand bien a des occasions, c'est des grosses occasions. Quoi.
0: Ouais. Grossman euh, nous disait aussi à l'interview que pendant la prolongation, bah, on est comme dans le deuxième tiers. Donc, c'est un petit peu plus loin pour aller changer euh, au niveau des lignes. Donc, forcément, que la, la, on va dire le, 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 le puck possession de, de Genève, fait encore plus mal parce que euh, il faut euh, il faut faire vraiment le dos rond et puis en plus il y a ce, ce comment dire ce time out pris euh, par euh, par Bienne ça c'est assez intéressant qui pour calmer un petit peu toute euh, toute l'histoire et, et essayer de regrouper
1: tout le monde. Ouais, je suis allé parler à Oliver David à la fin du match justement de temps mort parce que bah, pour information, Antonian n'est pas disponible pour les interviews durant durant tous ces playoffs ce qui est ce qui est complètement euh, compréhensible vu la situation qui Traverse et vu la pour éviter qu'il y ait 10 000 questions autour de sa santé, etc., il le, il le protège un petit peu. C'est le livre David qui vient aux interviews qui est très intéressant. Cyril, je pense que tu l'as pratiqué un peu. Moi, j'ai un, un peu appris à le découvrir ces derniers temps. Faut juste avoir un tout petit peu de ouais. temps quand t, tu vas lui parler parce que <rire> ça, ouais. ça, ça se passe pas en trois minutes.
2: Ouais. <rire> ouais. Ouais, il aime bien parler, ouais.
1: il aime bien parler, mais il parle bien. Je trouvais il est intéressant. Puis je lui ai justement mmh. parlé de ce temps mort euh, pris à la 74e. C'est au, au moment où tu te dis, Ouf, ouais, là ça devient compliqué pour bien. Il calme tout le monde, puis il m'a dit, ben, Antti, il, il a une sorte de sixième sens quand il faut prendre son temps mort. Il m'a dit, depuis que je, je travaille avec lui depuis deux ans, j'ai l'impression qu'il n'a jamais pris un temps mort au mauvais moment. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours. Ça veut dire que lui, il a l'impression que le, le feeling, le sens du jeu de Anti-Termenan est, est toujours, toujours, toujours parfait. Et je lui ai justement parlé du match 1. Euh, où Antithorion n'est pas là, c'est Steinegger et Oliver David qui sont sur le bon, puis il dit, ben, à un moment dans le match, on hésite à prendre un temps mort, et Steinegger de son côté et Oliver David de son côté, et les, et les deux ont hésité... Et aucun n'a pris la décision d'en parler à l'autre. Et il m'a dit, je pense que si Anti sur le banc, on le prend à ce moment-là, c'était durant le deuxième tiers, lorsque Bien était vraiment, vraiment dominé. Mais il me dit, ben voilà, en fin de match, on en a eu besoin pour essayer de revenir à 2-2, ça n'a pas fonctionné, ça aurait pu marcher, et puis on aurait dit, ben c'était parfait d'avoir encore mon temps mort. Et il dit, c'est une science qui est assez euh, inexacte. Ouais. Mais euh, c'était intéressant de voir que, ben voilà, là, il m'a dit, euh, je, je sentais Anti à côté de moi, c'était le bon moment pour lui. Puis, on ne peut pas dire que ça change le match, mais en tout cas, ça, ça a un petit peu euh, inversé la tendance, vu que 4 minutes après, bah, Tom il se retrouve seul face au but et il marque.
3: Ouais, j'aimerais bien savoir ce qu'il dit moi, à ce moment-là, durant le temps mort, euh, exactement. Je... Est-ce voilà, est que c'est « courage les gars, ça va finir pas passer » et on sait que si on va mettre la pression, ça marche Ou est-ce que c'est bah, « voilà, il va falloir tenir bon et essayer de trouver la faille ». C'est la force de bien, hein, c'est aussi, euh, aussi le rush, c'est aussi euh, résister durant longtemps et aller marquer, à marquer un goal, ils l'ont fait lors de l'acte 2, ils l'ont encore plus fait lors de l'acte 3. Moi, ouais, j'aurais bien, bien voulu entendre exactement ce qui s'est dit durant
1: ce temps-là. Il m'a expliqué, alors je pense bien qu'il ne m'a pas dit euh, au mot près, et peut-être même qu'il ne m'a pas dit exactement ce qui s'y est dit, mais euh, bah, j'ai un article <rire> qui va sortir, au moment où on publie l'épisode, l'article sera sorti sur oblique d'ailleurs, où il m'explique ça, mais il dit, bah, en, en fait, on a dit aux gars, euh, on va jouer à quatre lignes, on va continuer, <coughs> on va pas paniquer, on va attendre que ça passe, parce que ça va passer, justement, c'est ce que tu dis, Sébastien, ils ne vont pas pouvoir continuer comme ça, et... Euh, faut, faut juste garder notre rythme visiblement. C'est sur ça qu'ils ont ils ont insisté sur le fait de pas de pas vouloir trop en faire, de, de jouer simple, d'aller changer si possible, et puis de de faire le dos rond, puis ben de, de compter sur le fait que Van Pottelberg soit soit toujours aussi bon jusqu'à jusqu'à la fin de jusqu'à ce qu'il qu y ait un but, on va dire en zone offensive. Et justement dans les dans le message, il y a on continue de jouer à quatre lignes. Et ça, j'aurais bien aimé vous entendre sur ce, sur ce point-là. J'ai regardé les, les statistiques de, de bêtement de temps de glace depuis le, le début des playoffs. Donc forcément, ce n'est pas équitable entre Bienn et Genève parce que Genève a, a, a plus de matchs. Genève a un match qui s'est déroulé en trois prolongations, etc. Ils, même, ils ont
0: fait beaucoup plus de prolongations puisque ont... bien c'était leur première prolongation des, des playoffs.
1: C'est logique qu'il y a plus de temps de glace global. Mais au bout d'un moment, au moment où on parle de la fraîcheur de, de joueurs qui, ont, qui sont en playoffs depuis le même jour. Finalement, dans les dix plus gros temps de jeu, de, de ces playoffs, il y a neuf Genevois, dont euh, Temernes à 366 minutes, et le premier biennois, c'est Leuf à 273 minutes. Ça fait 90 minutes de plus pour euh, Temernes que Victor Leuf 90 minutes, alors pour Temernes, c'est deux matchs, <rire> un et demi, ça dépend, non j'exagère, c'est trois matchs et quelques, pour un vrai joueur de quai, c'est quatre matchs, ouais. à peu près. Et, et je sais pas... C's... Si ça peut avoir un impact sur ces fin, ces, ces, cette fin ou cette suite de série.
3: Bah après, c'est aussi, aussi le jeu de Genève-Servette. Je, je, je réponds en tout cas pour, pour Genève-Servette. Je laisserai peut-être parler pour bien. Mais Genève-Servette déjà a été mené hein, hier. Donc, forcément, euh, déjà, le, ils ont été obligés de tourner un peu moins à Captain, même si on regarde que, par exemple, Denis 9 a plus joué qu'Elvis faire en termes de temps de jeu brut. Hein, et les deux n'ont pas beaucoup joué en situation spéciale. Exactement. Mais c'est le jeu de Genève-Servette. Il y a des joueurs qui, qui tiennent la charge. Euh, est, on, est, on est en finale aussi. Et le temps de jeu, cette saison, a été beaucoup mieux réparti que les autres années. quelque chose. Oui, cette année, encore un peu plus grand, enfin, il y a des grosses différences, mais l'année dernière, c'était vraiment, on tournait quasiment qu'avec la ligne de Daniel Winick en attaque, et qu'avec la ligne d'Ennec-Pévernation de France. Euh, cette saison, il y a au moins eu un vrai tournus, il y a un peu plus de profondeur, il y a un peu plus de monde qui joue. Euh, je ne pense pas que sur l'ensemble sur de la finale, alors c'est clair que s'il y avait encore trois séries qui arrivaient derrière, peut-être que ça aura un impact, mais je ne pense pas que sur les matchs qui restent, ça va vraiment changer quelque chose. Mais moi, je suis aussi assez d'accord. Je, je, Genève,
2: c'est clair qu'on a des, des, des étrangers de la qualité de Genève Forcément, on est tenté un peu de tirer là-dessus euh, au maximum, quoi. Genève va, va gagner ou va perdre euh, avec euh, Tom euh, tout le temps sur la glace, ou euh, enfin très souvent, quoi. C'est assez normal. Euh, mais je, je, je pense que ça commence un petit peu à se voir aussi que Tom a, a des kilomètres euh, dans les jambes, quoi. Euh, surtout chez lui. Euh, je commence un peu à les trouver émoussés. Après, euh, c'est clair... Euh, il peut faire la différence euh, d'un moment à, à l'autre. Dans le camp de Bienne, euh, ben, voilà, en prolongation, euh, il y a eu des moments où il y avait, il y avait Noah Delémont, Noah Schneeberger, euh, Stamfli et puis Schneeper sur la glace quoi, contre euh, Omar et compagnie. Donc euh, à, à Bienne, voilà, il tourne à quatre blocs, il ne se pose pas trop de questions. Puis, euh, ben, en plus, c'est même Stamfli qui a marqué. Quoi, qui a qui est un défenseur de métier, qui est 13e attaquant. C'est vraiment le dernier à qui tu peux penser euh, pour aller marquer un but en prolongation. Quoi. Donc...
0: Mais c'est la belle histoire, finalement. De... Ils, ils aimaient bien nous dire ouais, bah, c'est les héros de l'ombre. C'est vrai que souvent, en prolongation, euh, on a l'impression... On, on, on imagine, on se rappelle du goal de Crosby en, en finale du, des Jeux Olympiques en 2010 où, effectivement, c'est la superstar qui va chercher le goal décisif. Mais souvent, c'est plutôt des, des gars un peu moins... Euh, un peu moins connu en anglais, ils aiment bien les Unsung Heroes, hein, les, les héros dont on ne chante pas les chansons. Et puis, ils étaient tous ouais. hyper contents que ce soit un, un Stamfli. En plus, l'histoire est... Comme tu disais, Cyril, c'est drôle de se dire qu'il était euh, défenseur et que finalement, après, il est passé attaquant, des fois 13e, puis c'est lui qui se retrouve en bonne position, puis qui qui craque pas, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Il ne se pose pas trop de questions, mais c'est aussi un peu la, la, la force de bien. C'est que chaque joueur... Euh... Du premier au, au dernier se sent important, a hein, des responsabilités et puis euh, euh, ben, ça, ça, ça crée forcément une dynamique de groupe où tout, tout le monde est, est totalement impliqué. Alors je ne dis pas que ce n'est pas le cas à Genève, loin de là, mais c'est vraiment la grande force de Bienn, c'est ce sentiment que tout le monde a, peut jouer un rôle important, que ce soit euh, Tony Rayala ou euh, Yannick Stamfli, euh, le, le, le 13e attaquant. Quoi.
1: Il y a des, un, un ami qui m'a écrit au moment du but de, de Stamfli. Il m'a dit euh, forcément, c'est Yannick Stamfli, c'est le Michael Loacha de la finale euh, Fribourg-Berne de de 2013. Parce que Michael Loacha avait mis deux buts pour Berne dans un match décisif, ou le match 5 plutôt. Et, euh, tu parlais des, de Sidney Crosby qui marque en prolongation pour le Canada, mais c'est vrai que c'est souvent ce genre de joueur là parce qu'ils vont être bien bien contenus puis que c'est à un moment ou à un autre un, un gars qui passe par là et qui trouve, qui trouve le filet c'est vrai que c'est intéressant de voir de voir que c'est Stamfli qui était au, au bon endroit Stamfli qui est un ancien défenseur qui joue un petit peu en attaque qui aimerait revenir en défense après ce que j'ai lu ouais il est un peu il est un peu le couteau suisse du HCBN. bien toi ce Stamfli tu l'as un petit peu, euh, un peu euh, suivi Cyril un peu plus que nous ou pas forcément
2: oui, mais bah écoute, il a, bah en fait, c'est un, un défenseur. C'est juste qu'il n'y a, a pas de place en défense pour lui. Et puis, euh, comme il y a eu, enfin, avec les blessés et tout ça, bah, c'est un gars qui est assez polyvalent. Puis c'est vrai qu'il se débrouille très bien, très bien devant. Mais euh, voilà, c'est un, un défenseur euh, très intéressant. Moi, je trouve, il a, il a beaucoup de, de qualité. Alors, il n'a il a, il a pas forcément le coup de patin ou la mobilité de, de, de certains mais euh, voilà, je pense que c'est un défenseur qui peut faire une très belle carrière euh, comme, comme dans une troisième paire de défense, euh, dans une bonne équipe quoi. Voilà.
0: et puis on va se projeter quand même sur l'acte 4 qui aura lieu euh, jeudi à Bienne donc 2-1 pour, euh, pour Biène tu, tu l'as dit euh, que Greg euh, bah, les, les Biénois sont, sont dans une bonne position finalement, mais moi, du côté de Genève, j'ai quand même... On a parlé de Kessler et de cette charge de, de Carrère. On ne sait pas si Kessler sera disponible. Et puis, on du ne côté... sait pas si
1: Carrère sera suspendu. Voilà ouais.
0: aussi. Et puis, on ne sait pas si euh, Valtteri poulain qui s'est visiblement blessé tout seul, on a revu aussi sur l'écran géant, faire enfin, la, la, la fin du troisième tiers, il n'est pas réapparu, on a posé la question à, forcément à, à Yann Cadieux qui forcément n'avait pas plus d'informations et ce sera sans doute euh, communiqué ou pas aujourd'hui et puis on verra si jeudi euh, euh, Phil Poula est sur, le, sur la glace. Mais sans Phil Poula, Seb, comment tu vois cette, euh, cet acte 4 Parce que c'est quand même... Euh, de l'expérience euh, à ne plus savoir qu'en faire et puis bah ça veut dire qu'il faut un peu euh, euh, reshuffle the deck enfin c je sais plus c'est c'est juste c'est comme ça il va, il va falloir un peu remettre euh, brasser les cartes ouais brasser les cartes quoi
3: ouais brasser les cartes ouais bah exactement mais euh, l'avantage aussi là-dessus c'est le retour de Vincent Papon c'est clair que si Vincent Papon était était plus là ça forcerait peut-être un joueur qui a pas forcément l'habitude à venir jouer les, les sur, sur une première ligne moi, je vais, si je regarde de, 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 le, le côté positif, c'est que ça va forcer aussi de Arlette à changer son powerplay, à remettre peut-être Winick avec la ligne des étrangers. Et Winick, il fait une sacrée différence sur le, sur le, sur le powerplay quand même. Je ne veux pas dire que Philippe Poula rien, mais du coup, il manquait peut-être quelqu'un devant le but, qui avait la, la grinta de Winick. Et ben, hier soir, on l'a vu, il hein, me semble que la réalisation de, de Vatanen, Philippe Poula n'est pas sur le powerplay avec tous les étrangers. Donc, ça peut aussi avoir son impact ici, mais c'est vrai qu'après, voilà, dans, le, dans le jeu, dans le repli défensif, moi, c'est là que je trouve très fort Philippe c'est vraiment le, quand il faut revenir en défense. Il, il risque de manquer on va croiser les doigts pour qu'il soit là et après si, alors, si en plus Carrère est suspendue là ça risque de devenir, de devenir compliqué parce que Carrère c'est vraiment une, une des pièces maîtresses du, du Genève Samet ils il commencent en ah. plus à se créer un duo avec El Subertadja ils ont marqué lors de l'acte 2 ils ont failli en, en remettre une hier soir euh, lors de l'acte 3 donc, euh, donc voilà tout le coup là absent ce serait un gros coup mais alors Carrère je pense que ce serait encore plus grave Mais par contre, plus important si,
1: par contre si les, les deux sont absents ça simplifie entre plein de guillemets à la tâche ça veut dire que tu remplaces Carrère par, Vu que qu'Ovitu est, oui. est disponible, tu peux faire rentrer un défenseur en plus derrière à la place de Phil Poulain, un étranger pour un étranger, sans devoir prendre une décision compliquée, on va dire.
3: Non, effectivement, ça c'est l'avantage et c'est aussi la chance d'avoir Johan euh, derrière. Voilà, Johan Ovitu, il n'a il, il pas fait un mauvais match lors de l'acte 2 à Vienne, mais il n'a pas beaucoup de rythme, hein. il, il n'avait joué avant que l'acte 2 à Lugano. Donc, euh, donc voilà, ça ne remplacera pas un carré en sautement offensif, du moins peut-être pas tout de suite, ou alors il va, il va, faire, il va nous surprendre. Mais voilà, au moins, il y, a, y, a, y aura du monde derrière, ça c'est sûr, et c'est un peu l'avantage pour l'instant de là. La légère profondeur de banc qui reste. J'ai
1: oui, une petite question pour toi, Cyril, en termes de. Enfin, j'appelle à l'ancien joueur, on va dire. Je sais pas si s'il est encore bien présent, mais je suis sûr que oui. <rire> je pose souvent la question à, à, aux gens à la fin des matchs, aux entraîneurs, aux joueurs d'être dans la position, on va dire, du chasseur ou du chassé. Bien était le chasseur jusqu'à la dernière, jusqu'à cette victoire, et se retrouve dans la dans la position inverse avec Genève qui doit maintenant venir en gagner une à Bienne. Ça change vraiment quelque chose dans dans l'approche du match finalement, c'est comme tu l'as dit aussi un peu avant, des, des théories de journalistes que peut-être tu fais aussi maintenant, sais, je ne sais pas.
2: Non, alors je ne je, je, je pense pas que ça, ça change énormément, euh, surtout pour bien cette saison. Euh, enfin, par le passé, ils avaient, ils avaient toujours de la difficulté à gérer ces matchs euh, charnières. Quoi. Et euh, cette année, ben, ils ont réussi à le faire autant contre Berne que contre Zurich. Ils ont, ils ont toujours réussi à gagner ce, ce match important à domicile où par le passé, ils, ils se plantaient tout le temps. Quoi. Donc, ils ont quand même, je pense, euh, cette fois-ci, cette confiance en eux de, de pouvoir gagner à la maison. C'est clair qu'ils voilà, le savent très bien, que s'ils si gagnent chez eux euh, jeudi, ben, voilà, ils, ils, sont, ils seront tout proches du, du titre, alors que s'ils si, perdent, ben, Nouveau-Genève va reprendre le dessus. C'est clair, mais je crois que Bien a appris justement un petit peu à gérer ces matchs, euh, Charnière, après, euh, ça, ça, ça reste toujours du 50-50, parce que Genève est tout à fait une équipe qui est capable d'aller gagner à, à, à l'extérieur aussi, même s'il n'y a pas Philippe Poula, même s'il n'y a pas Carrère, deux joueurs hyper importants pour eux. Ça, ça, ça peut aussi redonner un petit peu, euh, re ressouder l'équipe ou redonner un petit coup de fouet à l'équipe, dans, dans l'adversité. Ah
0: bon, il y a quand même un moment où, où Bien peut mouiller aussi.
2: Ah, ça, peut, ça peut toujours arriver. Mais justement, moi, je, je, je pense qu'ils ont appris à, à gérer ces situations euh, grâce au quart de finale contre Berne, où ils se sont retrouvés un peu dans, dans une situation identique, euh, et contre Zurich aussi. Quoi.
0: On, on va dire bientôt que cette, ce match contre cette série contre Berne, ça va être l'acte fondateur de... De j'ai l'impression que Stéphanie Meria en parlait aussi, ah, oui. des... Gaïto en parlait aussi, enfin vraiment. Puis on a l'impression que Stéphanie Meria disait aussi, puis il faut se rendre compte qu'à Bienne, il bah, n'y a pas que des fans de, 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 des ACB, c'est qu'il y a aussi des fans du SCB, puis qui, qui font un peu sentir aux, aux, aux Biennois dans la ville que euh, ce n'est pas une ville. S... Allez, à 100% euh, favorable à, à Bienne. C'est juste, Cyril
1: Non, attends, attends, attends. Je te laisse répondre juste après. Mais on, on vient à peine de clore le débat sur Bienne. Est-il remont pas remont <rire> Maintenant, tu nous lances le débat. Bienne est-il fan du HC Bienne Cyril, tu as ah, le droit alors. de dire Joker et de ne pas répondre. <rire> Écoute,
2: je ne connais aucun fan du SCB à Bienne.
0: Ah, hein. bah alors d'accord.
2: J'ai grandi et j'ai grandi ici. Par contre, dans le Jura-Bernois et Jura, oui, là, il y en a beaucoup. Quoi.
1: <rire> ok bon. et Sébastien toi qui étais plus du côté euh, Genevois pour les interviews pour des raisons évidentes t'as as senti comment le, les gens finalement euh, après cette défaite
3: bah je les ai sentis un peu je vais pas dire sonnés mais enfin pas, pas aussi. Alors, durant les défaites, on a, on a toujours vu des Genève-Sarrêt assez confiant en ressortant. Là, il y avait toujours ce, cette confiance, mais on sentait quand même qu'ils avaient pris un petit coup sur le crâne. Alors, évidemment, les interviews d'après-match, c'est toujours juste après. Ils viennent de se changer, ils sont encore transpirants, etc. Donc, ils n'ont peut-être pas encore repris tous leurs esprits. Mais il y a quand même. Ouais, genève a quand même pris un, un petit coup, mais en même temps, on, on disait, c'est Yann cadius qui l'a dit, il a dit mais qu'est-ce que Genève peut faire de mieux à part marquer des buts euh, Je pense que ça résume assez bien aussi le, le match de Genève hier. Euh, les... Mais voilà, les gars sont assez confiants. Ils ont rappelé aussi qu'il y a un peu tôt pour Genève Servette, euh, dans, dans la première minute, je crois, dans les, dans les 30 premières secondes du match. Que, euh, que voilà Il y a des petits détails qui ont en faveur de Bienne que Bienne a fait en sorte que ces petits détails tournent pour eux. Mais Genève Servette a, a les moyens. Et Antony... Benjamin Antonetti en tout cas, disait que bah voilà, de toute façon, ils allaient se donner à fond à, l à la à 4, même s'ils menaient 2-1. Bah, maintenant, ils sont menés 2-1, donc ils vont devoir se donner à fond aussi. Il euh, y, y a toujours une confiance qui est installée du côté de Genève Servette. C'est la première fois qu'ils sont menés de ces play -off. On va voir comment ils vont réagir euh, demain.
0: Et on en a Mais par...
3: moi, moi, je pense que...
0: Ouais. Vas-y, ouais.
2: Non, je pense que je, je n'aime en effet, on, on sent quand même qu'ils ils ils ont cette confiance. C'est normal. Et après la saison qu'ils ont faite et puis les, les, les matchs, finalement, le, le déroulé des, des playoffs, euh, il faut être confiant. Je pense que le truc qui peut un peu jouer en leur défaveur, c'est que finalement, au bout d'un moment, ils doivent quand même se dire ouais, cette équipe de Bienne, c'est incroyable quand même comme ils sont chauds. Quoi. Moi, j'ai rarement vu une équipe aussi chaude que ça en, en playoffs où il y a, y a tout qui réussit, y a... voilà, voilà, tu changes de gardien, ben, forcément, il va gagner le match. Euh, tu, tu prends le 13e attaquant, forcément, il m'a marquer euh, le nombre de fois où ils ont gagné des matchs à une seconde, 7 secondes de la fin. C'est une équipe qui est, qui est haute. Et puis, euh, contre ça, il ben, n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Et c'est peut-être le, le petit aspect qui, qui joue en, en défaveur de, de Genève.
3: Et puis C'est aussi l'aspect qui fait qu'on a une finale incroyable. Ouais. Exactement, oui.
0: <rire> J'avais une question, on, on parle de, 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 de. On a parlé de Van Pottelberg et puis.. Euh c'est Terry qui, qui a été bon jusqu'à présent. On fait, on fait jouer qui à l'acte 4 Question stupide, bien évidemment, qu'on met C'est Terry euh, ou bien
1: euh, on joue la main chaude puis on... Non, alors je vais me permettre de répondre. Euh, ce sera C'est Terry devant le filet. Je, je, je mets ma main qui n'est pas forcément chaude à couper. Euh, lors de la demi-finale contre Zurich, justement, il envoie Van Pottelberg au match 2 à Zurich. Il va se faire blanchir là-bas et on pose la question alors on fait quoi on fait quoi puis au match d'après c'est Sattery. justement la, la, la force de, de, ce, de ce duo c'est de pouvoir avoir pas la main chaude d'avoir la main fraîche tous les soirs devant le filet et là en donnant un match off à Sattery euh, ce mardi en prenant pas vraiment de, de risque dans le sens tu vas perdre à Genève ben c'est la, la logique oui. des choses, t'es mené de 1, hein, tu reviens à la maison, tu remets ton, ton titulaire. Si tu vas voler le match avec ton deuxième gardien en guillemets, ou ton gardien suisse, et donc avec Riley Sheehan, que j'ai assez peu vu au passage, mais bon, mm -hmm. c'est pas, pas important, euh, puis du coup tu reviens avec ton satiri chaud et frais de, de, devant le filet pour le match, le match suivant, c'est un gros avantage. Cyril, tu, tu mets aussi ta main à couper
2: non, oui, alors je suis aussi tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Van Pottelberg, là, il a, il a, il a fait le boulot. Maintenant, il peut... Enfin, c'est terrible à jouer jusqu'à la fin de la finale,
3: quoi.
1: Et du coup... Du Mais coup, ça, dit... j'ai
3: trouvé moins rassurant. En tout cas, euh, dimanche, lors de l'acte 2, j'ai trouvé moins rassurant que Van Pottelberg hier soir. J'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de rebonds pas forcément contrôlés, qui étaient relâchés par sa terry, Alors que Van Pottelberg, justement, c'est ce, ce qui a aussi dégoûté les jeunes hier soir, c'est qu'il y a eu très, très peu de rebonds. Enfin, ils étaient tous à enfin, 4 mètres du but quoi.
1: ouais on a eu un Robert Mayer euh, qui a été... Euh, il, il était dans une, dans, dans une forme digne de Robert Maier. Il a but de ses playoffs, finalement, pour Van Pottelberg sur, sur ce match. Justement, cette capacité à pas donner de rebond. Toi, tu changes quelque chose du côté de Genève, Sébastien, pour, le, pour la suite. Je ne parle pas forcément au niveau du gardien de dire de mettre du côté des clous. Hein, ce n'est pas ça ma question. Mais qu'est-ce qu'il faut changer Et qu'est-ce que Genève peut changer
3: bah, je, je, c'est un peu la question que je me pose depuis ce matin. Qu'est-ce qu'il qu qui, qu qui faudrait changer en tout, cas, pas de, en, tout, en tout cas, pas mettre des clous, ça c'est sûr. Euh, mais euh, peut-être essayer d'ajuster de, de, certaines lignes, ou alors au contraire de garder Vincent Frapland. Euh, là, je, parle, je vais faire une hypothèse avec Philippe Poula qui, qui est présent, mais garder Vincent Frapland en quatrième ligne pour vraiment avoir ces quatre trios qui sont capables de faire quelque chose. Vincent Frapland, il est revenu au jeu hier soir, il n'a pas tellement pesé non plus hein, sur le jeu, mmh. mais on sait qu'il peut, qu peut en être capable. Donc euh, voilà, garder peut-être. Euh, euh, Vincent Praplan en quatrième ligne, ça peut faire bizarre sur la feuille de match, mais au final, s'il y a quatre lignes avec Marc-Antoine Pouliot derrière, euh, enfin Marc-Antoine Pouliot au centre, Vincent Praplan et Denis Smirneuf qui ne fait pas des mauvais matchs, avoir vraiment cette 4 quatrième ligne qui est capable d'aller marquer des goals plutôt que de se dire bah « voilà, on va, mettre, on va essayer de brasser remettre Vincent Praplan dans le top 6 euh, », c'est ce que je ferais du côté de Geneviève Sarrette. Après, voilà, si Philippe Poula est pas là, évidemment, ça change tout. Et autrement, bah… Quand je regarde les matchs hier soir, je me dis que non, finalement, il n'y a pas, pas tant de choses à changer.
0: Non, mais on met qui en, en centre Parce qu'on a ben, Joris, euh, on peut mettre Pouliot et puis euh, Richard. Puis, il y a
3: Winick qui peut jouer centre, qui a fini le match hier en centre à la place de Phil
0: Poula. jouer, il a joué en défense, il peut jouer centre. Est-ce qu'il ah, a, il, il a les, les, les pattes de gardien aussi euh,
3: Incroyable. Ouais, je sais pas, je sais que Morer peut aller au but des fois à l'entraînement, <rire> mais c'est plutôt Daniel. rêve. qui il peut jouer centre, hein, il l'a fait quand il est arrivé à Genève-Servette, donc... Euh... Donc, c'est, je pense, la piste qui sera qui sera envisagée. Cyril, c est, c est, poulet pas
1: c'est quoi l'ambiance à Bienne ces jours toi, toi qui vis dans les cafés, les gens parlent que de ça Ou, ou, ou tu, sens pas ça... Enfin, tu tu sens pas une euphorie Les gens t'arrêtent dans la rue, et veulent te parler tous de hockey Ou bien c'est encore vivable
2: <rire> Non, non, alors euh, à Bienne, il ouais, y, y a vraiment tout le monde qui parle de ça... Euh... Qu'est-ce que. Euh, tout le monde veut savoir si Bien va gagner le prochain match, tu vois, c'est la, la grande question, mais maman me la pose alors que j'y suis pour rien, quoi, <rire> Mais, mais euh, non, non, écoute, il y, y a une grosse euphorie, bien sûr, euh, bah, c'est aussi lié au fait que, voilà, 40, 40 ans après le dernier titre, il y, 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 no, y a la nostalgie des années 80 qui a refait surface. Euh, donc euh, voilà mais de, depuis le début des playoffs il y, y a eu beaucoup d'engouement euh, par ici dans toute la région je crois que bah, justement la première série contre Berne le derby euh, le, le, contre, contre Berne que, que bien ne réussissait jamais à battre en, en playoff ça, ça a vraiment lancé le truc et puis euh, bah, bah, comme à Genève euh, les gens s'arrachent les billets euh, et puis euh, tout le monde parle de ça ouais,
1: ouais j'allais justement dire qu'on a aussi vu un très bel engouement autour de des, de la mise en, en vente des, des billets à Genève pour, euh, pour le match qui a été rajouté, on va dire, au moment où, où Bien euh, revient dans la série, ça rajoute un match à, à Genève, ça s'est vendu en, je crois, 8 minutes. Je ne sais pas s'il y a un concours qui se fait ouais. pour, pour, pour arriver à qui va vendre sa patinoire le plus vite possible, mais ça, ça prend gentiment à Genève aussi, Sébastien. Il euh, y, y a des gens qui ne te parlent jamais de hockey qui commencent à se dire Mais dis donc, ils sont pas mal, c'est Genève au bien.
3: Ouais, il y en a, 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 a pas mal, effectivement. Alors, c'est 16 minutes, hein, le guichet fermé. Ah, c'est le, le club a communiqué en moins de 10 minutes, mais en vrai, c'est 16 minutes, donc c'est toujours moins que bien pour ces deux matchs. Euh, mais non, euh, il oui, y a un intérêt qui est, en train, qui est, vraiment, qui est vraiment croissant. Il y a des gens, je, je, je n'imaginais même pas parler au Castle de qui viennent me dire alors, est-ce qu'on va gagner demain alors, euh, je réponds que non, en tout cas pas, mais peut-être que genève sais pas oui, mais, euh, <rire> mais non, il ouais, y a un engouement qui est en train de mettre du côté de genève m Enfin, enfin, il y a une finale qui arrive. En plus, il y a du bouquet il y a genève pas qui a fini premier. Ça a pris du temps à, à prendre, mais maintenant, enfin, l'engouement est là. On le voit devant la patinoire aussi, il y a du monde dès 18h, alors qu'à il fallait attendre 19h. Enfin, voilà, il y a vraiment de un engouement qui est en train de mettre du côté de l'écage sur glace et j'espère que ça va continuer la saison prochaine qui apporte le résultat de cette
0: série. Et on parle aussi du, de, de ces, ces timings-là, en moins de 8 minutes, en moins de 5 minutes, en moins de 4 minutes. Rappelons aussi que le problème pour Bienne, c'est 6500 places, un petit, peu plus de, un petit peu moins de 6600. Euh, à, à Genève, c'est 7100. Si on prend Zurich, c'est 12000. Berne, on n'entendait jamais guichet fermé en temps de temps parce que même s'ils remplissaient leur patinoire ben, les 17 000 places, euh, c'est quand même un peu plus de monde. Fribourg, avec 9 000. Enfin, bien là, ils doivent être un petit peu frustrés d'être de, 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 qu'à 6 500, finalement. Est-ce qu'ils ne se disent pas Bon, ben, vu l'appétit vient en mangeant, puis vu ce qu'on qu propose, vu tout ce qui se passe, euh, on, on va augmenter la capacité à 8 000. <rire> c'est clair que
2: s'il y a un sixième match, on peut le délocaliser à Berne, il n'y a personne qui va râler <rire>
0: Mon Dieu, euh, à Berne, euh, Cyril
2: <rire> Écoute, euh, c'est bah, clair qu'en en finale des playoffs, bien sûr que la patinoire est trop petite. Quoi. On pourrait mettre 10 000 personnes facilement, mais euh, je pense que sur l'ensemble d'une saison, il faut être réaliste. Euh, je crois que ça, la capacité correspond assez bien... Euh, à, à une ville comme, comme Bienne, 6500, je pense. C'était aussi, aussi l'idée euh, dès le départ, c'était d'avoir une patinoire qui est peut-être un petit peu trop petite, mais qui est souvent remplie. Quoi. Et puis, euh, voilà, sur l'ensemble d'une saison, je pense que ça, ça va bien pour une ville comme Bienne. Euh, en plus, c'est une patinoire sympa, c'est bruyant et tout. Euh, je, je pense que ça va bien, voilà, quoi.
1: On, on est toujours nul en pronostics, j'ai l'impression. Du coup, est-ce qu'on est qu se demande les pronostics parmi pour ce prochain match ou bien on, on s'évite la honte
3: <rire> Moi, je suis planté en finale pour l'instant tout le long, donc je vais éviter.
1: <rire> Jocker pour Sébastien, Cyril
3: ouais. euh,
2: Écoute, euh, je, 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 je pense que Bien va, va, va gérer encore une fois ce match euh, charnière à domicile. Après, ça ne veut pas dire que qui, qui vont gagner le titre, mais je pense que ce, ce match à domicile, ils, ils vont le gagner. Ouais.
1: Jean-Fred, tu donner ton pronostic On va
3: pas
0: ah, oser. tout seul. Hein. Non, non, mais oser, <rire> c'est pas un souci. Je vais me planter, mais euh, c'est vrai que ces deux derniers matchs, euh, malgré tout, ce, ce, ce petit coup au moral des Genevois, j'aurais tendance à pencher aussi
1: pour bien de très peu. Quoi. Ouais, moi, je vais, faire, je vais passer mon tour sur ce coup-là.
2: Bah, moi, je, moi, je, je pense quand même qu'on se retrouve un petit peu à une finale qui va se jouer euh, sur, les, sur les gardiens. Quoi. Que, maintenant la question, est-ce que Robert Maillère peut aller voler un match euh, à bien de jeudi Je pense que oui, bien sûr, il peut. Est-ce qu'il va le faire Voilà, c'est ça. Quoi. Je pense que ça va se jouer dans, dans, les, dans les buts jusqu'à jusqu la fin, parce que les, les équipes finalement, elles, 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 elles se tiennent, elles ont des qualités un peu identiques, des styles un peu différents, mais euh, des qualités euh, offensives euh, qui se tiennent et puis euh, voilà, serait le meilleur gardien, voilà, va gagner le titre, c'est tout. Quoi. Ou le gardien le plus chaud, quoi.
3: Ouais, l'attaque aussi qui va pas se démoraliser. Disons, surtout pour Genève, si Genève ça va, en gagner ses matchs, il va falloir pas se démoraliser et continuer à, à faire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et effectivement, à ce moment-là, ça va se jouer sur les, sur les gardiens mais Genève. De nouveau, je pense, je pense que cette phrase de NK2 résume un peu tout, à part marqué on ne peut rien faire de plus. Hier soir, Van Pottelberg on quand même quelques-uns au Genève Servette, et ça rejoint à la question des gardiens, mais ça va aussi être la... Si Genève Servette entend gagner ces matchs, ça va être le... garder le cap, garder le moral, et puis se dire que euh, ça pourrait tourner à un moment, et qu'il faudra tout faire pour que ça tourne avant la fin de la série. <rires>
1: Ben voilà, on est au bout de cet épisode numéro 30, je crois. Yeah. Euh, on aura encore au minimum euh, deux, je pense, hein, vu, que, vu que la série va, mm -hmm. va se prolonger un petit peu au-delà du week-end. Euh, merci Sébastien, merci Cyril. Merci ouais,
2: à, vous merci, à vous, merci Coldfax.
1: Et euh, on, on va voir euh, notre prochain épisode, nous, à lieu vendredi matin, après le match à Bienne. Euh, on verra si on a des invités, si Cyril et Sébastien ont, ont envie de revenir au micro, on, on, on vous... On vous recontacte de toute façon. Euh, D'ici vendredi, on est disponible pour toutes les questions sur nos réseaux sociaux, sur Spotify, sur YouTube, sur, euh, SoundCloud. sur Soundcloud, partout. On est, on est présent sur Twitter, sur Facebook. Jean-Fred fait des danses sur Twi TikTok. On est partout. <rire> Cherchez pas, vous trouverez rien. Euh, bah, D'ici là, prenez soin de vous. Merci Sébastien. Euh, tu seras en direct pour le match euh, jeudi comme, comme tout le temps
3: Ouais, effectivement, président, pas 15 minutes avant le coup d'envoi sur Radio Lac.
1: Parfait. Et Cyril, on peut te lire sur tous les médias de ta média vu que je l'ai pas dit avant, je vais les, je vais les énumérer. C'est le matin.ch, le matin dimanche. Bon, d'ici vendredi, il y en aura pas, mais c'est quand même sur le matin dimanche, c'est 24h tribune de Genève et 20 minutes. J'ai oublié personne.
2: Non, je crois que la liste est complète. Merci.
1: Merci messieurs.
2: Euh, euh. Merci beaucoup. Merci, ciao.
1: Ciao ciao.